0: Du warst gestern auf der Einwohnerversammlung zum Stadtteil Dietenbach und das war ja eine sehr umstrittene Veranstaltung. Wie war das denn? Wer war da und worum ging's?
1: Also der Saal, der Paulussaal, war gereiht mit 15 Stuhlreihen ab 25 Personen, also ungefähr knapp 400, wenn noch ein bisschen dazugerechnet war. Davon waren ungefähr, schätze ich mal, mindestens 10 bis 20 Prozent Beschäftigte oder im Anstellungsverhältnis zur Stadt stehende Personen da draußen vor, war im Wesentlichen die Bürgeraktion, die ja den Impuls gegeben hat für diese Versammlung, die gesagt hat, sie nimmt nicht aktiv teil. Einzelne haben dann aktiv teilgenommen. Und ansonsten waren wohl viele Leute da, die wissen wollten, was wird es denn da für Grundstücke oder sonst was geben?
0: Vielleicht nochmal, Entschuldige, Michael, vielleicht noch mal kurz zurück. Also wir haben zwar schon am Freitag schon mal berichtet, aber die Bürgeraktion Dietenbacher hatte im Vorfeld sehr heftige Kritik an der Veranstaltung, weil das so vorstrukturiert ist und weil es keinen Raum geben sollte zum Diskutieren und Mitgestalten. Ist das richtig so.
1: Das ist richtig so und das, äh, der Kernpunkt ist tatsächlich allein schon die Überschrift Einwohnerversammlung zu Dietenbach ist ja eine Bezeichnung, die eigentlich die Kommunalordnung gar nicht kennt oder die demokratischen Prinzipien der Kommunalordnung gar nicht kennen. Es gibt Unterrichtungsveranstaltungen für Einwohner. Da ist alles in die Regie des Gemeinderates und davon beauftragt des Bürgermeisteramtes gestellt. Und auf der anderen Seite gibt es Bürgerversammlungen. Bürgerversammlungen kennzeichnen sich im Unterschied zu einer Einwohnerversammlung, dass sie nicht nur Informationen, sondern zur Meinungsbildung und vor allen Dingen auch Willensbildung beitragen soll. Die jetzt stattfindenden Einwohnerversammlungen, gestern die und die am Mittwoch zu 5G, sind aber äh, so ein Ziridier. Sie sind wesentlich eher eine äh, Unterrichtung der Einwohner, obwohl auch in einem im Rahmen einer Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner sehr wohl, wenn ein besonderes Bedürfnis besteht, auch den Einwohnern die Gelegenheit gegeben werden muss zur Äußerung. Nun ist es äh, mit den Äußerungen so gewesen, dass sie das strukturiert haben. Wo im Prinzip für die Äußerung außer in sogenannten Themeninseln, die unter der Regie in vier von fünf Fällen unter der Regie der Stadtverwaltung gestanden sind, keine Äußerungen möglich waren. Und Entschuldige,
0: sagst du mal ein Beispiel? Was hat das ja. geheißen?
1: Die Themeninseln. Ja. Die Themeninseln sind so in diesem Prozess: Wie ist der Stadtteil finanziert? Was passiert in den fünf Jahren, bevor das, äh, der erste Bau, Wohnbau stattfindet gewesen? Dann wie wird die Vergabe sein? Was sind für vorbereitende Maßnahmen noch nötig? Und was wird in diesen fünf Jahren bis zum ersten Wohnbaubeginn dann stattfinden? Das waren die fünf Themeninseln, die sich die Stadtverwaltung ausgedacht hatte. So soll es sein. Diese Fragen. Und sind die sind ja sollten, alle schon mal erörtert worden im Wesentlichen.
0: Und die sollten jetzt so Punkt für Punkt abgearbeitet werden? So war das vorgesehen?
1: Ja, also das heißt, der Ablauf ist gewesen, Begrüßung OB und Ende war... Verabschieden der UB musste dann weg. Er hat die Narren empfangen, ja, Narren Narrenempfang gehabt. Gestern war ja der 1.1. .11. Abschlussveranstaltung war dann durch den dem Baubürgermeister vorgehalten Behalten in der Rede viel, viel Dank immer wiederum. Und dazwischen, wie gesagt, kam dann also sollte um 19:30 dann beginnen dieser Themenabend äh, mit den Themen Inseln. Und das sollte ungefähr nicht vom Plan her nur eine Stunde äh, machen. Da sollten dann wiederum Statements kommen, die auch schon vorher gewesen sind von der Verwaltung und dann sollte ganz zum Schluss, und das war in diesem Fall viertel von neun, ist es losgegangen, da ging es wieder mit abschließenden Statements der jeweiligen äh, Beschäftigten der Stadtverwaltung zu diesen, wo sie zusammengefasst haben, was dann in diesen Themeninseln verhandelt worden ist. Und dann zum Schluss konnte man auch noch eine kleine Runde machen, wo man Äußerungen machen durfte. Und das war dann so der Ablauf dieser Versammlung. Also das hat relativ wenig mit einer Meinungsbildung zu tun gehabt und sehr wenig auch vor allen Dingen, was, wenn man es von einer Bürgerversammlung her diskutiert, auch mit einer Willensbildung, nämlich dass dort Vorschläge, Anregungen der Bürgerversammlung die dann der Gemeinderat äh, befassen muss, äh, äh, zu tun hatte.
0: Waren denn die Leute da nicht unzufrieden, weil es gibt ja Nein, diese? Nein,
1: äh, ja, das ist ja heutzutage modern, solche Formate zu machen. Und es gab natürlich einen Unterschied auch im Publikum in Bezug auf das Informationsniveau natürlich. Ja. Also viele, ich habe ja gesagt, hatten, äh, das ergab sich so auch aus den Themeninseln, durchaus ein Interesse daran, Grundstücke zu erwerben, sei es ein kleinen sei es auf dem äh, Dietenbach, um dort bauen zu können. Und äh, in so insofern war da durchaus unterschiedliche Gemengelagen. Gleichzeitig wurde ja noch ein neues Instrument eingeführt, die sogenannten Dialogbürger, wo 400 Leute angeschrieben worden sind, repräsentativ, dann 80 geantwortet haben und, und die jetzt nochmal eingedampft worden sind auf ein demoskopisches Panel, das also praktisch so als Puffer fungieren sollte, die jetzt mit ehrenamtlicher Aufwandsentschädigung auch nochmal im Prinzip als das Korrektiv der sonstigen Meinungsbildung auch noch äh, fungieren soll im Sinne der Stadtverwaltung. Also ist ein sehr dominizierter Prozess, der ja schon äh, unter Salomon so eingeführt worden ist und der jetzt so modern ist und wo sich das Freiburger Bildungsbürgertum schon sehr gut daran gewöhnt hat, sagen wir es mal so.
0: Und die Bürgeraktion Dietenbach, die da so protestiert hatte, die waren nur teilweise da und konnten sich dann nicht mit ihren Fragen durchsetzen. Also ich weiß, dass es dann um 1000 ja. Bäume ging, die noch gerodet werden sollen und um diese 50 Prozent Sozialwohnungen. Ja. Das ist dann gar nicht vorgekommen, oder?
1: Doch, das ist vorgekommen, natürlich. Es haben einzelner Vertreter dann äh, das gesagt. Es wurde auch neuer Fokus, ist auch gelegt worden auf den Verkehr, insbesondere auf die Erschließung, die gemeinsame Erschließung von Rieselfeld und von dem neuen Dietenbach-Gelände, wo ja ein riesiger zweistöckiger Kreise äh, gemacht werden soll, um das für den motorisierten Individualverkehr zu erschließen. Das war ein zusätzlicher Diskussionspunkt, aber auch die Frage der Bäume wurde ausdrücklich, also der einzige, der nicht in der Stadtverwaltung gearbeitet hat, war der Rahmenplan. Dieses Architektenbüros, die sich tatsächlich dazu Gedanken gemacht haben und die ausdrücklich auch gesagt haben, dass der wertvollste Teil dieses Wäldchens natürlich bleiben wird. Und der andere ist natürlich teilweise äh, in das Sportfeld äh, des äh, künftigen Schulcampus einbezogen worden, äh, wird einbezogen werden. Also insofern wird das meiste stehen bleiben und wahrscheinlich wird am Schluss wesentlich mehr Bäume auf diesem Gelände stehen, wenn man ganz abzieht von den sowieso Innenflächenbebauungen. Das sieht man ja auch im Rieselfeld, dass da viel mehr Bäume stehen und gesündere Bäume stehen als diejenigen, die durch den Pestizideinsatz auf den Maisfeldern geschädigt worden sind und durch die Sommereinwirkungen der letzten Zeit.
0: Aber wie ist denn jetzt deine Einschätzung von der ganzen Veranstaltung? Die Rolle der Sparkasse sollte ja eigentlich auch noch thematisiert werden, oder?
1: Genau, und das ist eigentlich die, der Skandal dort gewesen, der aber gar nicht so sehr groß aufgefallen ist. Die Tatsache, dass sich einer hinstellt, wie der Leiter der Projektgruppe Dietenmacht, Herr Engel, der sagt product. Nein, diese Fragen werden nicht verhandelt. Und diese Fragen sind auch dort nicht verhandelt der worden. Der hat im Ernst
0: gesagt, das wird nicht verhandelt?
1: Nein, er hat gesagt, der Auftrag ist dass Der Gemeinderat hat uns für diese Fragen, die dort gestellt worden sind, oder die Statements, die abgegeben worden sind, die Frage, soll die Stadtbesitzerin des Grund- und Bodens bleiben und nur in Erbpacht abgegeben werden? Wie ist die Rolle der Sparkassengesellschaft? Wie ist das zu finanzieren? Da hat er gesagt, ja, es gibt ein städtisches Defizit bei 900 Millionen von 100 Millionen zur Finanzierung der Infrastruktur, die nicht durch Grundstücksverkäufe äh, erledigt werden kann. Damit ist schon eine Vorentscheidung in Bezug auf Grundstücksverkäufe gestellt. Aber diese Fragen hat uns der Gemeinderat beauftragt und der Gemeinderat kriegt zuerst die Antwort dazu. Ich antworte Ihnen nicht. Aber glatt in das Publikum, dass zu diesem Zeitpunkt also noch die Hälfte war die Beschäftigten der Stadt waren noch alle da, äh, in, ins Angesicht gesagt, auf Fragen, die dann äh, in diesem kurzen Teil, wo man das erörtern konnte und wo man Statements abgeben konnte und zur Meinungsbildung anregen, hat, äh, dem Publikum gesagt, also den Fragenden gesagt. Und das ist allerdings schon ein Hammer, wenn man das sich überlegt. Also das ist schon eine mehr oder minder große Demokratiefas, dass hier ein Beschäftigter der Stadt Freiburg so etwas ins Angesicht sagen kann. Da hat der Baubürgermeister versucht, ein bisschen noch zu glätten die Wogen in seinem Schlussgeschichte und sich bei allen mal wieder bedankt, 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 bedankt. Auch der guten Bürgeraktion, die sowas auf die Wege gebracht hat. Aber im Prinzip in der Sache, die Tatsache, dass sowas alles in einem Dreieck Verwaltungs Projektgruppe und Sparkasse und sonstigen größeren Eigentumspotenziellen Investoren ausgehandelt wird. Darüber, dieser Punkt ist auf dieser Bürgerversammlung oder Einwohnerinversammlung, die es ja nach der Gemeindeordnung gar nicht gibt, abgehandelt, so weggeräumt worden.
0: Michele, ich glaube, das spricht alles für sich. Oder möchtest du noch einen Ausblick geben, was du denkst? Einen Ausblick weitergeht?
1: geben. Es wird sicherlich noch viel mehr solche Debatten geben. Es ist die Frage, wie in Zukunft doch. Also wir haben jetzt morgen ja die nächste Einwohnerinversammlung. Ich habe mir das mal angeguckt. Eine Bürgerinnenversammlung, die erzwungen werden muss von den Bürgerinnen. Und wo sie mehr, also im Prinzip eigene Meinungsbildung und Willensbildung machen können, setzt voraus 10.000 Unterschriften. Auch die als Versammlung zu fünf 5 am Mittwoch im Paulussaal wird dieses Kriterium nicht erfüllt haben. So warum kommt die Stadt immer wiederum in die Position, dass sie diktieren kann, wie die Abläufe sind. Und die Frage ist, ob die Einwohnerinnen dieser Stadt sich als demokratischer Souverän begreifen oder nicht. Also es ist eine Frage, der eigentlich zurückgegeben werden muss an die Masse der Teilnehmenden dieser Versammlung, ob sie dies als einen Ball aufgreifen, wo sie souverän sind und äh, sich gegen die Zumutung äh, von Verwaltungsleuten, die sie nicht gewählt haben, zu wehren. Ich denke, das ist der Kernpunkt dabei.
0: Michel, ich danke dir ganz herzlich für den Bericht und auch für die Einschätzung. Herzlichen Dank.
1: Einen Punkt möchte ich trotzdem noch ganz kurz sagen. <lacht> ja. In dem einzigen offenen Forum, die meisten Vorschläge sind dort gekommen, wo der Rahmenplan diskutiert worden ist, was da jetzt in der Bebauung laufen soll. Und die werden wahrscheinlich auch tatsächlich aufgegriffen werden, nämlich von dem Architektenbüro. Und insofern, äh, glaube ich, hat es durchaus auch einen nützlichen Effekt da an diesem Tag gegeben.